0: Stačilo mu pár dní, aby sa stal jedným z najúspešnejších seriálov vôbec. Juhokorejský Squid Game už 4. týždeň trhá rekordy a stále je jednotkou takmer vo všetkých krajinách, v ktorých je dostupná služba Netflix. Prečo je snímka o boji na život a na smrť tak populárna? Je štvrtok 21. októbra, meniny má Uršula. Bude polojasno až oblačno. Cez deň miestami dážď, teplota sa bude pohybovať medzi 12 a 18 stupňami. Počúvate dobré ráno? Denný podcast denníka sme dnes s Janou Maťkovou. A mám tu ešte jeden oznám. Naši kolegovia zo sme konferencii pripravujú na november dve podujatia. 9. novembra sa začne Reality Summit, na ktorom budú diskutujúci rozoberať napríklad nedostatok bytov v regiónoch, či zlepšenie kvality života v mestách a 25. novembra sa uskutoční marketing menu, na ktorom sa bude diskutovať aj na témy, kde sú v reklame etické hranice a ako si urobiť promo cez podcasty. Lístky na podujatie nájdete na smekonferencie.sk Doma mi každé ráno zapínajú rádio Slnečné lúče.
1: Home office zvládam hlavne vďaka slovenským potokom. A môj pôbodnejší čaj mi uvarí vietor.
0: Som ekoaktivista Michal Sabo a viem, že ak ide o našu prírodu, každá pomoc sa počíta. So zelenou elektrinou od ZSE podporujete výrobu energie z obnoviteľných zdrojov priamo tu na Slovensku. Zoberte si zelenú elektrínu aj vy a pomáhajte našej prírode. Na vašej pomoci záleží. Viac na zase.k Prejdite na online vzdelávanie vo
1: vašej firme aj vy. Seduo.sk ponúka viac ako 320 videokurzov od českých a slovenských profesionálnych lektorov. Naučte svojich zamestnancov všetko od cudzích jazykov cez kancelársky softver až po osobný rozvoj. Seduo.sk môžete vyskúšať na 3 týždne zadarmo. Vzdelávanie pre firmy a jednotlivcov. Online. Seduo.sk.
0: A teraz už krátky prehľad správ. Od budúceho pondelka bude na Slovensku v čiernej farbe 10 okresov. Sú nimi Bardejov, Čadca, Kisucké nové mesto, Levoča, Michalovce, Sabinov, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svibník a Tvrdošín. Polícia už identifikovala a vypočula niekoľkých chuligánov z futbalového zápasu v Trnave. Naďalej sa snaží stotožniť aj ďalšie osoby. Od nedeľných výtržností sa polícia dištancovala. Pochybili organizátori, ktorí neboli na problémový duel dostatočne pripravení. Naka obvinila youtubera Martina Daňa z výtržníctva. Podľa portálu Aktuality tak urobila potom, čo Daňovo video vulgárne napadol moderátora Saifu a jeho manželku Veroniku Cifrovú Ostrihoňovú. Video Daňo zverejnil ešte v roku 2019. Neskôr ho na základe príkazu súdu zmazal. Vláda včera stiahla z rokovania reformu národných parkov. Šéf Enviroresortu Jan Budaj chce vypracovať memorandum, ktoré má rozptýliť obavy z presunu štátnych pozemkov v národných parkoch pod ochranárov. Boris Kolár odmieta, že by reformu blokoval. Sacharovú cenu Európskeho parlamentu za slobodu myslenia v roku 2021 získal ruský opozičný politik Aleksej Navalný, ktorý je aktuálne vo vezení v Rusku. Európsky ľudovci pri tejto príležitosti vyzvali ruského prezidenta Vladimíra Putina, aby Navalného prepustil na slobodu. Viac podobných správ nájdete na Smejska. Boj na života, na smrť, chudoba, zlomené ľudské charaktery, zrada a násilie. Veľa násilia. Seriál Squid Game je aktuálne najviac sledovaným seriálom služby Netflix a stal sa fenoménom aj u nás na Slovensku. Prekvapivé je, že nejde o žiadnu veľkorozpočtovú produkciu s hollywoodskými hviezdami, ale o juhokorejský projekt s neznámymi tvárami. Čo je na seriáli tak fascinujúce, že dostal do ošialu celý svet? Budem sa pýtať filmového kritika, šéfa portálu Kinema.sk Petra Konečného, ktorý na Sme.sk pripravuje filmovú reláciu Screener.
1: Like Peťo,
0: pre tých, ktorí ho teda ešte nevideli, alebo o ňom ani nepočuli. Čo to je, A o čom je seriál Squid Game
1: Squid Game nám ukazuje stav korejského filmu, kinematografie, seriálov, možno pre niekoho veľmi prekvapivý, ale pritom korejská kinematografia je tu už viac ako 30-40 rokov veľmi intenzívnej podobe a tých ostatných 20 rokov možno v takej intenzívnejšej. Čiže Squid Game je akýmsi takým vyvrcholením, nielen toho parazita, o čom sa teraz veľa rozpráva, je to vyvrcholenie viacerých faktorov dokopy, dobrého nápadu na prvý pohľad, dlho odkladeného scenáru, na ktorom sa pracovalo viac ako... 10 rokov, čo som sa dočítal. A ten výsledok je teda v správnom čase, na správnom mieste. Prišiel seriál, ktorý v tých svojich deviatich dieloch ukázal istý stav spoločnosti, isté problémy, ktoré sú. A samozrejme mladí ľudia, ktorí naozaj nečítajú a nechápu ešte obsah, o čo tam vlastne ide, si z toho zoberú tú násilnú rovinu, ktorá je vlastne absolútne minoritná v tom celom, ale prebiehajúca často ten pôvodný zámer, ktorý tam podľa mňa bol. A troška pre tých, čo chcú tak hľadajú práve to, že majú pocit, že to sa nemôže byť len také primitívne a prvoplánové a hľadajú tú tému aktuálnej korejskej spoločnosti, ktorá má rovnaké problémy ako akákoľvek iná. Čiže sú tam zadlžení ľudia, sú tam ľudia v problémoch, sú tam ľudia vo finančných naozaj zlých situáciách, v rodinných problémoch, je tam generačný konflikt, je tam prakticky množstvo konfliktov a problémov naraz a zrazu je tu nejaké riešenie v podobe hry, ktorý môže veľa tých problémov vyriešiť, aj keď extrémnym spôsobom. No a toto sa všetko namixovalo a vznikol z toho ten fenomén, ktorý má teraz taký dosah, ako má.
0: A teda ja len doplním, že tá hra je, pozostáva teda z hier detských a je to vlastne boj na život a na smrť tak.
1: Ako sme tu už mali množstvo bojov na život a na smrť, si to neboli detské hry, teda niektoré.
0: Napríklad a, Hunger Games.
1: Napríklad Hunger Games, ktorý je teda vykradnutým pôvodne samozrejme japonským filmom Battle Royale z roku 2000, kde prichádza práve k tej téme, ktorá už mala ten presah, pretože Battle Royale je film, ktorý sa odohráva v dobe, kedy nezamestnanosť presahuje 15% v Japonsku. Viac ako 10 miliónov ľudí je bez práce, 800 tisíc študentov bojkotuje školu, neakceptuje všetky okolo seba v autorít. Niečo podobné zažívame aj v dnešnej dobe, ale v inom kontexte. A dospelí strácajú túto autoritu pred deťmi a boja sa samotných detí. A preto vznikne vzdelávacia reforma, ktorá sa volá Battle Royale. Je to zákon Battle Royale o tom, aby sa mladí ľudia v istej forme medzi sebou pozabíjali a môže prežiť iba jeden z jednej celej maturitnej triedy, respektíve z nejakej konkrétnej triedy na nejakej škole. A vznikne tento systém, ktorý sice nie je sledovaný ako televízna show, ako to je v prípade Hunger Games, ale Battle Royale je film z roku 2000, ktorý to celé odštartoval v zmysle tej predstavy šialených hier, ktoré sú na život a smrť. Samozrejme, máme tu ešte aj Runningmena, ktorý vznikol ešte v 80. rokoch a vznikol podľa známej knihy Stefana Kinga. A tu hovoríme tiež o hre na život a smrť, ktorá je sledovaná televíznými kamerami a ľudia si dokonca stávkujú, ktorý z tých ľudí prežije tú celú show a tú hranie tých hier ale ja si myslím, že bližšie Squid Game a bližšie, alebo je to akási fúzia aj Battle Royale aj Hunger Games, aj Running Men dokopy a ešte je to povýšené na to, že tu máme nový spôsob sledovania seriálov. Veľké množstvo ľudí pozerá seriály, prestali pozerať filmy, prestáva pozerať kvalitné filmy, pozera už iba seriály a máme tu Bing Watching, čiže spôsob sledovania seriálu hneď celý naraz. Čiže sa vytvára taký ten fiktívny pocit, že nemám čas na filmy, ale na 450-minútový seriál čas mám.
0: Čiže ty hovoríš, že ten koncept je tu už roky. Videli sme to v 80. rokoch, aj napríklad v roku 2000, ale... Teda prečo je práve seriál Squid Game? Taký populárny.
1: možno aj preto, že vznikol ako seriálová podoba, čiže nie je to film. To je dôležitý faktor, pretože množstvo ľudí už filmy jednoducho, hlavne v generácii 18 až 25, prestáva pozerať. Je to neuveriteľný fenomén, čo sa momentálne deje v súvislosti so streamovacími službami a seriálovým impactom, ktorý je taký veľký, ako je aj vďaka samozrejme Netflixu, ale je tu aj množstvo ďalších platform, ktoré ukazujú, že tie seriály sú mimoriadne vyhľadávané. A mňa teda fascinuje to, že príde iba fúzia niečoho, čo sme tu mali, ale je to v rozpísanej seriálovej podobe Tie charaktery sú prepracované ešte viac, je tam viacej motívov. Máme chuť vidieť viac a viac, čo je ten princíp seriálovej tvorby, čo je logické. No a ešte to celkom vyšlo na to, že v každom dieli, skoro v každom dieli sa teda hrá iný typ hry, detskej hry, ktoré niektoré poznáme, niektoré nepoznáme až z nášho detstva, pretože niektoré sú naozaj spojené s južnou Koreou alebo Koreou ako takou. A tuto máme možnosť vidieť aj teda ich hry, ale je tam už hneď tá prvá hra je vlastne veľmi podľa. Podobná istému typu hrania, ktoré sme mali aj my ako deti, ale samozrejme. Nebol tam ten rozmer smrti, ktorý to povyšuje ďalej. A je veľmi nebezpečné, že veľké množstvo ľudí si práve z tohto seriálu berie tú povrchnosť, na rozdiel, aby rozmýšľali nad tým, čo ten seriál chce povedať. Ja nehovorím, že to robiť dokonale, ale rozhodne ten presah aktuálnych problémov na celom svete a v konkrétne aj v korejskej spoločnosti v súvislosti so s množstvom zadlžených ľudí a ľudí, ktorí sa rozhodnú riešiť radikálnym spôsobom svoje veľké problémy a svoju rodinu, aj finančnú situáciu, práve zapísaním sa do tej hry, kde tie pravidlá sú také, že rozhodne nikto nikoho do ničoho Ľudia sú sami zúčastnení tej hry a tie pravidlá, ktoré podpíšu, že teda musia hrať a...
0: Two,
1: a pokiaľ hrať nechcú, tak musí nadpolovičná väčšina ľudí rozhodnúť, že hra končí pre všetkých v tom momente.
0: To playing, to
1: čo je myslím Or druhý alebo tretí diel, kde to tak akože intenzívne rozoberá, že koľko ľudí chce pokračovať a koľko nie... No a zároveň všetko to je zabalené ešte v tej tajúplnej predstave, že je to ovládané nejakou skupinou nesmierne bohatých Američanov pravdepodobne, ktorí ako jediní komunikujú v angličtine a nekomunikujú v korejčine, čiže sú to nejaké temné sily, ktoré sú všade okolo nás. Opec je tam množstvo konotácií, akoby na ten svet, ktorý teraz žijeme v tej súvislosti, že tiež je tu skupina ľudí, ktorá si myslí, že všetko je ovládané nejakými mocnými skupinami, ktoré rozhodujú úplne o všetkom. A my sme tu len malí hráči v tom celom systéme. A toto možno, keď sa všetko takto pospájalo, dokopy vytvorilo ten fenomén, ktorý každý troška číta inak a niektorí ho čítajú aj oboma smermi a hľadajú v tom, prečo je to dobré, alebo čo je na tom to zavádzajúce celé a čo je urobené tým spôsobom, aby to ovládlo ten celý momentálne streamovací trh, pretože je to teda obrovský fenomén a myslím si, že režisér a scenárista v jednej osobe si už možno zarobil toľko, koľko je jeho hlavný hrdina v tomto príbehu, čo je ten paradox toho celého.
0: Čiže môžem to zhrnúť tak, že tvorcovia sa... V princípe pozerajú aj na akúsi kritiku kapitalizmu, prípadne zdôrazňujú tú sociálnu nerovnosť, zadlženosť, gamblerstvo, ale zároveň možno sa hrajú s nami aj tým spôsobom, že nám vnúknú nejaké konšpirácie, hoaxia, alebo že sa vezú aj na tejto vlne?
1: Hrajú sa so všetkými, presne ako si povedala. Je to jednoznačné, že tá téma konšpirácií, toho prečo ten seriál prišiel teraz, prečo možno pred tými piatimi rokmi by ten úspech je nemal taký veľký, ako ho má práve teraz, lebo je tam ten rozmer toho veľmi ľúbivého konšpirovania, že všetko je ovládané niekým a ten niekto je niekde a nevieme ani jeho tvár, nevieme jeho hlas, nevieme jeho meno, nevieme kto je, ale že všetko ovláda nejaký konkrétny človek alebo konkrétna skupina ľudí a všetkými sme manipulovaní a by sme sa všetci stávali súčasťou nejakej Squid Game na život a na smrť, podľa mnohých konšpirátorov je to lúbivé to na tom celom, že my sme vlastne súčasťou toho celého. No a v Squid Game sa ešte teda pracuje aj s tou nejakou farebnou metaforou, ktorá tam je, tam tá hra s tou akoby zelenou a červenou. Tá červená predstavuje nejakú kontrolu, zelená predstavuje ten nejaký osobný reštart alebo vstup do niečoho nového, niečo optimistické, čo nemusí skončiť ideálne. Samozrejme, pre mnohých ľudí v tomto seriáli to ideálne neskončí. A potom tam máme tú červenú, ktorá je tým symbolom nejakej kontroly a toho celého obkolesenia, toho priestoru tým, že musia veci fungovať podľa tých ľudí, ktorí to tam rozhodujú. No a ešte je to celé veľmi farebné, odohráva sa to vo veľmi lúbivom svete, ktorý predstavuje skôr to detstvo, taký ten návrat do detstva, kedy sme samozrejme boli bez nemali sme žiadne problémy, jediné, čo bol, bol nejaký možno generačný konflikt, ale ako deti sme si museli uvedomiť niektoré pravidlá, veci, ktoré fungujú v spoločnosti, ale nemali sme hlavne nejaký veľký problém v živote, ktorý by súvisel s tým, že nebudeme aj rozmýšľame nad tým, že čo vlastne budeme teraz robiť, ako ďalej, ako deti tieto veci neriešime a tá kombinácia toho, že títo dospelí ľudia sú vnorení do toho detského sveta, kde ako by mali opäť začať rozmýšľať ako deti a byť odosobnený od tých problémov, hlavne zabudnú na to, že naozaj žiadne problémy nemajú, aj keď majú, tak to je ďalšia rovina toho seriálu, ktorá nie je vôbec zlá a myslím si, že o nej sa tiež celkom malo rozpráva, že ako je vymyslený ten vnútorný svet v tomto fičnom svete, ten vnútorný svet toho samotného hrania a prečo tie hry sú takéto a prečo sú v tom priestore, ktorý vyzerá veľmi detský, veľmi nevinne, bezproblémovo, tak ako je aj detstvo.
0: Ja aspoň vo svojom okolí teraz naražam na tento seriál všade. Nejde len o marketing cez sociálne siete, ale naozaj aj na ulici počúvam ľudí, ktorí sa o tom bežne bavia. Deti sa hrajú hry z filmu, ja teda konkrétne bývam nad detskými hryskom a vidím, ako sa deti hrajú presne tie naše vidličky, lížičky, nože, ale v Squid Game je to Green Light a Red Light. Dospeli si kupujú halloweenské kostýmy, inšpirované celou vlastne touto sériou. Takže naozaj je to niečo, čo spôsobilo veľký ošial na svete a budeme to tu mať ešte týždne, mesiace. Možno sa to zapíše aj do... Akej si, že histórie kinematografie bude Squid Game nejakým zlomovým momentom v presahu kinematografie do reálneho sveta?
1: Skôr možno tej seriálovej tvorby. Samozrejme, aj to je kinematografia, ale oddelil by som od seba pravdepodobne to kinotvorbu a filmovú tvorbu od tej seriálovej. Áno, v rámci toho seriálového sveta, ktorý je teraz dominujúci a veľmi intenzívny, vidíme to všade okolo nás, je možné, že Squid Game bude nejaké meritko kvality v zmysle obrovského dosahu a záujmu ľudí, princípe scenaristiky, rozvíjania charakterov, motivácie ľudí pozerať ďalší a ďalší diel a čo je vlastne pre tých ľudí zaujímavé. Lebo rovnako ako hlavné postavy Squid Game nedokážu prestať hrať z rôznych dôvodov, tak veľké množstvo divákov nedokáže prestať z rôznych dôvodov pozerať ten seriál. A táto korelácia medzi tým, čo zažívajú diváci pre sledovaní a samotní hráči v tom priestore, je možno jeden z takých tých dôležitých faktorov úspechu tohto seriálu, ale obrovského úspechu naprieč krajinami, pretože to nie je fenomén, ktorý by bol niekde uzavretý v konkrétnej krajine, v tomto prípade v Južnej Koreji alebo v azijských krajinách, ako to pri množstve doterajších seriálov alebo filmov v prípade Južnej Koreje bolo, alebo bol to presah iba na filmové festivaly pre určitú skupinu ľudí. Zrazu tu máme niečo, kde sa to namiešalo tak, že sú veľmi sympatické dané postavy, veľmi dobre je vymyslený hlavný hrdina a jeho okolie a tá dramatická linka, ktorá je spojená s jeho rodinou a dieťaťom. To všetko sú tie scenaristické moduly, ktoré evidentne zafungovali v prípade tohto seriálu a ľudia sa stotožnili nielen s tou postavou, ale dokázal sa rôzny typ diváka stotočiť s rôznym typom postav, ktoré tam boli. Pri niektorých sa museli bohužiaľ v istom momente rozhodnúť s nimi sa rozlúčiť, lebo by to bolo veľmi ťažké, lebo nepokračovali ďalej. Ale máme tam aj takéto absolútne negatívne zlo, ktoré tam je také až proplánové, také veľmi jednoduché v podobe takej tej mafiánskej skupiny, ktorá tam je. Ale opäť to musíme brať možno skôr ako metaforické predstavenie zla v tom fikčnom svete, v tom samotnom fikčnom svete tej hry, kde aj tí ľudia a predstavujú niečo podobné, ako predstavujú aj v tej realite.
0: Netflix v nedávnom vyjadrení povedal, že hodnota seriálu narastie až do 900 miliónov dolárov, pritom ide o seriál s rozpočtom 13 miliónov na začiatku. Čo to znamená pre streamovacie filmové platformy? Budú sa napríklad menej bať, vyhľadávať aj niečo neamerické alebo neeurópsku produkciu?
1: Ja si myslím, že to nedošlo k tomu, že by to ľudia pozerali kvôli tomu, že to je korejské, ale pozerali to kvôli tomu, že sa to stalo medzinárodným fenomenom a každý to už postupne sa to nabalovalo, ten moment, že to chcem vidieť a je mi jedno vlastne odkiaľ to je, ale chcem to vidieť. Ale, ten ale probotný... nemyslíš
0: si, že pred pár rokmi by to bol práve že problém, že toto je azijská kinematografia a ó, nechcem úplne pozerať niečo, čo je v Korejčine.
1: Viem, čo myslíš, že narazíš na toho parazita, ktorý sa hovorí, že výrazne pomohol záujme o iné ako americké, respektíve o korejské filmy alebo azijské filmy všeobecne. Ale nemyslím si úplne, pretože ten seriál prišiel v hodnom čase v súvislosti s tým, že poukazuje na konkrétne situácie v našom reálnom svete, ktoré sú. A to, že je korejský, tak to môže byť taký ten možno efekt, ktorý pritiahne nejakú skupinu ľudí len kvôli tomu, že je to iné a chcú to vidieť. A samozrejme, pre nás je to, ako aj pre divákov, zaujímavé v tej súvislosti, že máme oveľa väčšie stotoženie sa s postavami, ktoré ako herecky nepoznáme. Čiže opäť tam nie sú tí herci, ktorých poznáme, lebo sme ich videli v miliónoch iných seriálov, ale je to pre nás objavné aj z toho pohľadu toho stotožnenia sa s úplne novými postavami a hercami a herečkami. Čiže toto je toto je podľa mňa tá rovina, ktorá tam je, ale samozrejme neviem to povedať, neviem na to odpovedať a neviem to ani zmerať, že nakoľko ten úspech korejského filmu ostatného obdobia, hlavne spojený teraz s tým obrovským úspechom Parazita, spôsobil ten záujem o korejskú kinematografiu a ja mám len hrôzu z toho, že sa to začne napodobňovať, že vznikne 20 pokračovaní, že vznikne 20 variácií na toto celé a nebodaj, že vznikne americká variácia, to už je to niečo čo sa ponúka spôsobom teraz a že sa to to bude robiť na všetky možné spôsoby v rôznych krajinách, hlavne tá americká verzia, alebo tá musí byť samozrejme. A Je to som zvedal, že či sa toto stane, či príde k tomu, alebo Squid Game bude kďaka tomuto obrovskému úspechu v úvodzovkách nútený, a možno môžeme dať aj tej úvodzovky preč, budú tvorcovia donútení kvôli biznis modelu a cashflow jednoducho pokračovať za každú cenu.
0: To je asi dosť očakávané, nie?
1: Je, už sa o tom samozrejme píše, že je to veľmi pravdepodobné, že ten úspech spôsobí toto a ja mám na to takú teóriu, že často mimoriadný úspech seriálov spôsobí ich zničenie a to sa už stalo viackrát.
0: Na druhej strane tu máme tradičnú kinematografiu, teda situácie, keď ide film normálne do kina, má svoju premiéru, potom je tam týždne v rámci kinodistribúcie a nejde na tieto streamovacie platformy. Môže práve úspech typu Squid Game ohroziť túto tradičnú kinodistribúciu a filmy, ktoré sú ešte v tomto systéme?
1: Ja si myslím, že kombinácia covidu a nielen úspech s quitgame, ale úspech streamovacích služieb, ktorých pribúda a ktorých knižnice sa rozrastajú, jednoznačne ukazuje a spôsobuje to, že odliv istej skupiny divákov z kinosál je jednoznačný. Je to proste tu, žijeme to a máme tu dve možnosti. Buď sa zmierime s tým, že istý typ filmov zostane pre veľmi malú skupinu ľudí, ešte menšiu, ako to bolo pred tromi, 5, 10 rokmi. Alebo jednoducho tieto filmy sa budú snažiť bojovať o to, aby sa objavili v streamovacích službách a aby išli rovno do iného priestoru ako do kinosál, kde naozaj momentálne zažívame podľa mňa v prípade istého typu kinematografie veľmi komplikovanú situáciu. Ale nesmierne, pretože máme napríklad Oscarovú nomináciu za Slovensko, film Cenzorka, ktorá mala za prvý víkend na Slovensku, to znamená prvé 4 dni 253 platiacich divákov, to sú šialené sumy, to je niečo, čo sa nerobí, to je škardé. To je ukážka toho, že tu niečo prestalo absolútne zúfalo fungovať. Samozrejme, že Bond urobí nejaké čísla, že Duna urobí nejaké čísla, ale my tu nemáme len Bonda a nemáme tu len Dunu a nemáme tu Venomá, nemáme tu nejaký balík mainstreamovej kinematografie, ale máme tu aj ten štandardný priestor pre iný typ filmov, ktoré sú veľmi dôležité v prípade rozvíjania kritického myslenia, uvažovania nad kinematografiou. Čiže niečo sa deje v oblasti distribúcie. A ja som veľmi zvedavý, ako sa to bude diať ďalej aj v súvislosti s mainstreamom, pretože je jasné a už je oznámené a je to už aj verejne povedané, že ten rozdiel medzi streamom a medzi kinodistribúciou sa skrátil na 20-30-40 dní a kina to budú mať veľmi ťažké udržať si ten balík divákov na začiatku a budú sa čoraz viac robiť vizuálne opulentné veci, ktoré majú diváka osloviť svoju vizualitou viac ako príbehom, aby mal divák pocit, že má ísť na ten film do kina. A pritom toto je veľmi zradné, pretože práve tá artová kinematografia si to kino vyžaduje možno ešte viac kvôli tomu, že človek je nútený troška bojovať s tým filmom, čo v prípade domáceho sledovania veľmi rýchlo vie uzavrieť, zatvoriť, posunúť, skýpnúť, ísť robiť čokoľvek iné, len nesledovať náročnejší gruzínsky, francúzsky, nemecký, španielský film, ale urobiť všetko preto, aby sa tomu vyhol, lebo je to ako keby domáca úloha, je to niečo, čo také ako, o, keď ma to už nebude baviť, tak to môžem, ale v tom kine. Toto človek musí dopozerať. Tam kine ten človek sedí, je tam tma, je tam iba on. Často je tam teda iba on a pozerá sa na kvalitný film, ale musí to odbojovať s tým filmom. Takže ja si myslím, že nie je pravda to, že veľkolepé filmy sú iba tie, ktoré potrebujú kino. Kino potrebuje aj rtová kinematografia kvôli pozornosti, jednoznačne.
0: Tak nám asi neostáva nič ako vyzvať poslucháčov a poslucháčky, aby išli do kina, ak im to situácia umožňuje. O ošieli okolo seriálu Squid Game a jeho dopade na celkovú kinematografiu som sa rozprávala s filmovým kritikom Petrom Konečným. Čo spravili inak a prečo práve oni? Aj o tom sú rozhovory s výnimočnými slovenskými podnikateľmi, ktorí sú vizionármi dnešnej doby. V tretej sérii podcastu Prečo práve oni? sa s účastníkmi súťaže EY podnikateľ roka rozprávam ja, Adela Vinceová. V najnovšom dieli si vypočujete rozhovor s Martinom Bujnakom z Capturing Reality. Podcast Prečo práve oni? nájdete každú stredu vo vašich podcastových aplikáciách. Vizionárske podnikateľské úspechy vám prináša spoločnosť EY.
1: Tento podcast vám prináša Kinekus. Exkluzívny predajca náradia značiek Prokin, Inkko a Skveler. Je jedno, či vám chýba niečo v domácnosti, dielni, záhrade alebo kuchyni. V Kinekuse nájdete všetko, čo potrebujete. Presvedčte sa sami v 12 predajniach Kinekus alebo v 150 partnerských obchodoch po celom Slovensku. Všetko, čo potrebujete, nájdete aj v e-shope na kinekus.sk Skús Kinekus
0: Vivienne Mayer bola talentovaná americká fotografka, ktorej diela uzreli svetlo sveta až potom, čo zomrela. Dokumentovala život vo veľkých amerických mestách, fotila chudobu, deti aj vysokú spoločnosť na rušných uliciach. Jej momentky každodenného života zväčnené vďaka fotke sú naozaj fascinujúce a dokonalo plastické. Galériu jej fotiek nájdete na stránke vivienmajer.com a link je aj v popise tejto epizódy. Na dnes je to všetko. Počúvali ste Dobré ráno, denný podkaz denníka s Mäzianou Maťkovou. A dnes vychádza aj podcast Ľudskosť so Žanet Motlovou Mazíniovou o jej živote ako rómskej žene. Predstavíme vám aj nový príbeh z obdobia holokaustu v podcaste Odkrývanie a kvantum ideí si posvieti na naše správanie.